0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年三月三十号，呃，今天星期四，农历是癸卯年兔年的闰二月初九。好，又到了一周上班的后半段哦，马上要迎接连假。先来掌握的是今天的天气，还有接下来可以看到什么样的天气变化哦。线上连线请教的是中央气象局的预报员赵恒先生。今
1: 天的话呢，其实有微弱的锋面从我们台湾附近通过。随后东北季风会增强，不过这波东北季风呢，其实也是没有这么的冷，而且厚度也没有这么的厚，顶多只是造成北部跟东北部在今天白天的高温略微下降一点点，跟昨天相比大概降个一到两度，今天大概是来到22到24度哦，其他地方的高温都还是可以来到28度以上，甚至在中南部的局部近山区或河谷有机会来到30、三十一度，感受上是稍微比较热一点的。至于今天夜晚至清晨的低温，普遍是落在十七到二十一度之间，所以除了北台湾以外的地方，可能日夜温差是稍微比较大一点，也请大家留意温度上的变化。天气的部分的话，环境的水其是比较多，所以今天在,在中部以北跟东半部地区，其实都还是断断续续会有一些局部性的短暂阵雨，也提醒大家外出携带具备用。至于在南部地区，大致上是属于多云比较稳定的天气状况。那至于在未来一周的话，其实，在礼拜天之前呢，环境都比较不稳定，主要是有一些华南水气东移哦，所以断断续续可能各地都有一些局部性的短暂的一个情况。不过到了下礼拜一下礼拜二之后呢，其实环境会变得比较稳定一点点，而且天气也会回暖许多。不过春季的天气变化比较大，也提醒大家留意最新的天气预报。嗯，
0: 谢谢赵红提醒，也提供给大家参考。最后一句很重要，因为春天的天气本来变化就比较大哦。大致上来讲呢，礼拜天之前都是比较典型春天，呃，小小雨啦，或者是一下子温度稍微下滑一点点，比较凉的天气，然后稍微回暖一点又觉得有点热。但是到了假期开始的后半段、中后半段，礼拜一开始相对就比较稳定了。好，再来关心昨天的晚。晚上最新消息，社会各界高度关注东非狒狒逃脱事件，因为最后被猎人开枪打死了，所以有很多的疑点跟争议需要进一步理清。而责任归属呢，现在检警还在调查当中。不过呢，这一只逃亡了十多天的狒狒到底是哪里来的，现在也在调查哦。昨天晚上，六福村动物园发表了一份声明，说对这只狒狒是我们的。那为什么会突然又发现狒狒是他们的呢？我们来听听看啊、哦，记者彭清仁的报道。
2: 六福村昨夜深夜发布紧急声明：逃亡十多天便被猎枪打死东非狒狒，研判狒狒应该是从六福村脱逃的。六福村指出，一兽医在协助救治过程中发现结扎伤口特征与园区狒狒特征吻合，兽医也立即回报园区主管，同时启动调查机制。期间因为兽医协助警方侦办，无法及时联系。在进一步厘清后，判断脱逃狒狒应属六福村园区所有。六福村声明中强调，对于狒狒生命的消逝感到无限哀伤。这次事件造成社会大众困扰以及占用社会资源，深感抱歉。六福村已经深自检讨，将对相关主管及同仁进行惩处。公司也会与员工共同承担，未来将更强化动物园区安全措施，包含如何以科学辨识进行数量控管机制优化，以确实掌握动物的数量。并与相关单位研拟更有效的方 式， 防止动物脱 逃， 也恳请社会大众给同仁一点空间。保育类动物照护不 易， 人才培养困 难， 同仁都是真心喜爱动 物， 对于狒狒脱 逃， 最后结果也非常自责。至于六福村是否对猎人撤 告， 六福村则表 示， 全案已经进入司法程 序， 六福村不会撤告。中广记者彭清仁在深入道。
0: 好，今天早上十点半，六福村还会开记者会，统一对外说明。一开始是否认，到后来猎人呢说是六福村叫他们开枪的，现在呢六福村改口承认说狒狒是我们的，很多网友都没有办法接受哦。所以昨天晚间，六福村的脸书已经被很多生气的网友给关爆了。关心今天清晨收盘的美国股市，美国国会银行倒闭听证会第二天，因为很多国家。陆陆续续采取各项措施防止全球的金融危机，所以市场情绪也比较缓和了，银行业的压力有所减缓。加上美光财报是半导体抄底的讯号，所以呢，科技股今天是飙升的。美国股市主要指数今天通通都是收红。而正经消息方面呢，联准会金融监管副主席巴尔在听证会第二天坦承说，细股银行倒闭是银行管理无方、监管者失察、监管。系统失灵的结果。清晨美股四大指数收盘表现，道琼上涨三百二十三点，涨幅百分之一，三万两千七百一十七点；纳斯达克指数涨两百一十点，涨幅百分之一点七九，一万一千九百二十六点；标普五百指数涨五十六点，涨幅百分之一点四二，四千零二十七点。费城半导体涨九十九 点， 涨幅百分之三点二 七， 收在三千一百五十七点。台积电 ADR 涨百分之二点一 五， 收在九十二点七六元。而深夜收盘的欧洲股市呢？伦敦股市涨八十点，涨幅百分之一点零七，七千五百六十四点；法兰克福指数涨一百八十六点，涨幅百分之一点二三，一万五千三百二十八点；巴黎 CAC 四十指数涨九十八点，涨幅百分之一点三九，七千一百八十六点。所以欧美股市今年表现都蛮好的。另外，苹果年度全球开发者大会现在时间已经出来了，预定台北时间六月六号凌晨登场线上举行。今天很多外电说，众所瞩目的混合实境 M 2头戴式装置可能会正式亮相。昨天台北股市开高之后走低，拉尾盘收盘涨六十八点，收盘指数一万五千七百六十九点，成交量一千九百三十六点七五亿元。因为总统现在访美，在对岸部分呢，呃，已经开始料重化了，所以市场也相当的敏感。今天在早报《工商时报》头版说，昨天政府委外代操的国安。基金已经进场护盘了，支撑台股来抵御这些敏感政治话题的波动。盘中台股由黑翻红，所以第一季现在要力拼完美收官。在外汇市场部分呢，元泰外汇台币昨天收盘价三十点四五五兑换一美元，比前一个交易日贬值了七点五分，成交值四点八七亿美金。美国国防部长奥斯丁出席美国众议院听证会上表示，他不认为中国大陆对于台湾的攻击迫在眉睫，或者是不可避免的。另外，美国总统拜登举办的第二届民主峰会登场，拜登承诺会提供资金，同时要成立联盟来对抗监控科技。戚海伦的报道。
3: 彭博报道，美国五角大厦官员警告，中国可能在2050年前军力超越美国。美国国防部长奥斯汀在出席美国众院听证会时，被问到大陆国家主席习近平是否以及最快何时下令入侵台湾。奥斯汀说，他没有看到中国准备很快攻打台湾的迹象，他不认为对台湾的攻击迫在眉睫或者不可避免。奥斯汀也说，我们需要确保我方拥有一支可靠的作战部队，能够吓阻任何对手，让他们。不会在任何时候做出错误决定。美国总统拜登举办的第二届民主峰会登 场， 有一百二十国公民、社会团体和科技公司与会。报道指 出， 拜登承诺提供将近七亿美 元（ 大约两百一十三亿台 币） 的资 金， 并且成立一个对抗监控科技的联盟。此 外， 南韩总统尹锡月和拜登发表了共同声 明， 宣布韩国将会主办第三届民主峰会。记者戚海
0: 伦报道。今天，奥斯汀并没有公开说美国要如何遏阻中共的武力攻台。不过，先前美国总统拜登曾经说，美方准备在中国进行武统的时候，协防台湾。美国白宫国安战略沟通官科比在白宫例行记者会上首次主动提到蔡总统过境美国。他说呢，这符合美国长期而且不变的一个中国政策。重申过境并不是新鲜事，所以呼吁北京不要用蔡英文的正常过境当做借口来增加对台湾的侵略性行动。不过，昨天国台办的话说得蛮凶的，对于蔡英文可能在过境美国的时候会见众议院议长麦卡锡。大陆国台办发言人朱凤莲说：“大陆坚决反对，必要的时候会采取措施，坚决的回击。
4: 在过境美国期间呢，与美国的众议长麦卡锡接触呢，我们
0: 对此呢坚决反对。那我们也必将采取措施，坚决的回击。好，对此，昨天蔡英文总统登机前也发表谈话，我们来听听看总统是怎么说的。台湾走向世界的决心只会越来越坚定，台湾是世界的台湾。”带领台湾走向世界，也让世界走进台湾，是我们执政的重要目标。外来的压力不会阻挠我们走向世界的决心。我们冷静自信，不屈服，不挑衅。台湾会坚定地走在自由民主的道路上，走向世界。好，在总统出访中美洲过境美国稍早呢，华航专机已经抵达美国纽约。我驻美代表肖美琴跟美国在台协会 AIT 新任主席罗森伯格登机迎接，而这也是罗森伯格上任之后第一次跟蔡总统见面。总统府在专机降落前公布了总统第一天的部分行程，包括下榻饭店跟美方人员见面，晚间呢哈德逊旁的大型桥宴，还会有美国政要参加。不过呢，到底有哪？些人呢、哦，府方并没有公布。张敦涵表示，应该会蛮精彩丰富的。另外有消息说，除了参加乔界的晚宴之外呢，总统会跟美国前国务卿蓬佩奥进行区域安全对话。今天在总统下榻饭店前，有人高喊“中华民国万岁，台湾加油，欢迎蔡总统”。不过呢，在饭店对面的人行道上，另外一种声音高喊的是反对蔡英文打倒台独的摇旗呐喊。好，除了总统出访过境美国之外呢，红海创办人郭台铭他抢先一步哦，在美东时间二十八号抵达华府，同时会晤智库布鲁金斯学会的研究员，访问马里兰州大学，同时出席了玉山协会的晚宴。除了郭台铭之外，在蓝营方面，国民党也要访美了。昨天，国民党主席朱立伦正式宣布，特侦
5: 执行长明天要到美国去访问
0: ，我们夏立言
5: 副主席四月份也要到美国主持。我们驻美总支部的
0: 年度大会，我们都跟美国的支部都会有一些的来往嘛，所以这次只是很正常去的，做一些面对面的交流
5: 。这是肯定很正常的，每年都有个会议，没有没有任何特
0: 别的。好，你听到包括柯志恩跟夏立言本人也都做了回应哦、喔。这一趟国民党安排的访美行程，被认为是帮党内最强母鸡侯友谊接下来可能的访美行程铺路。昨天侯友谊面对媒体问到说：“哎，郭台铭已经先去美国了，然后接下来呢，国民党可能也会帮你铺路安排出房。哦。你有什么样的看法？”他是这样说的
5: ：“台湾不需要你一言我一计，台湾喜爱荷花团的假社会，每一个国民都有。”责任，只要我们出国沟通，都是好事。特侦执行长明天要到美国去访问，我们夏立言副主席四月份也要到美国主持我们驻美总支部的
0: 年度大会。好，后面是朱立伦的说法哦。另外呢，郭台铭在美国谈到台湾的经济跟科技发展走向，他主张台湾经济不能够全部依赖中国，一定要分散到东南亚、欧洲。他还说，台湾如果走对的路的话，繁荣指日可待。不过，先决条件当然是要和平哦。另外，他也感叹现在台湾太多政治，太少经济。被问到什么是身为领导者应该具备的特质，郭台铭引用《道德经》的内容说。天之道，不争而善胜；人之道，为而不争。好，这句话说，自然的规律是不斗争而善于取胜，不言语而善于应承，不召唤而自动到来，坦然而善于安排筹划。意思就是，自然之道不可以违背。自然界的万事万物，只要按照自然的规律变化，还有发展，都会有好的结果，不会有什么样的漏失的。另外，前总统马英九参访南京大屠杀纪念馆，接受媒体联访的时候，情绪非常激动。他很感叹说：“南京大屠杀是人类历史上罕见的野兽般的行为。”而被问到中共可能对台采行武统，马英九有直言说：“两岸都应该避战谋和，因为战争一旦发生的话，没有任何事情可以弥补。”张伯仲的报道
6: 。刚参观完南京大屠杀纪念馆的马英九，情绪显得难以平静。被问起参观后的感想
7: ，马恩九说：“关于南京大屠杀这段历史的书籍、照片，我也看了一些，但是从来没有一次像今天这样有这么大的冲击，因为这是人类历史上罕见的野兽般的行为，中国人成为最大的受害者。
6: ”马恩九认为，不管在海峡哪一边，身为一个中国人都应该自立自强。对于来自外面的侵凌，必须勇敢抵抗。他认为，必须从小学、中学到大学的教育里，让民众都能了解这些重要史实，并采取必要的准备。既然八年抗战让大家体悟到战争的严酷和惨烈，台湾媒体问起两岸应该怎么做才能够永保和平，避免民众陷入战争的恐惧。特别是当前外国媒体都预言两岸可能开打，大陆会对台湾采行武统。对于两岸如何避免战争风险？满久回应表示
7: ：“我觉得两岸都应该去避战，然后呢去谋和，避免战争的发生，并且去研商如何啊来避免这个战争。因为一旦战争发生，没有其他任何事情可以弥补。
6: ”中广记者张伯仲台北报道。
0: 好，马英九前天在参访南京总统府的时候，在国父遗像前面说：“我在二零零八年也当了这个。”好，这这个两个字哦被绿营痛批。昨天高雄市长陈其迈就说：“这个那个来来去去，语言不详，心中有顾虑，大可不必。”马总
7: 统啊，在呃中国大陆的。访问啊，不要说他二零零八年当过这个啊，那人家一定会说这个是哪个，啊，不要提到中华民国就去头去尾，这样来来去去啊，呃，语言不
5: 响啊，或者是心中有一些顾虑，我觉得大可不必。
0: 好绿营指疑马英马前总统是矮化中华民国，国民党主席朱立伦昨天在中常会上反击说，蔡总统出访的时候机场谈话根本没有提到中华民国，任何一次都没有
5: 。那马总统在大陆访问，不管他在大陆每一个地方都是强调中华民国，坚持中华民族的立场。那他作为中华民国的前总统，我想他立场站得非常稳，也让大家看到我们的坚定的立场以及。我们对两岸和平，呃，希望透过交流对话，能够让两岸更和平的一个期望。我觉得大家，呃，不要啊、呃、鸡蛋里面挑骨头，不要故意扭曲事实，只要眼睛张开，耳朵张开，都听得非常清楚
0: 。好，这是昨天朱立文的说法。高龄八十五岁前，监察院长王建煊昨天正式宣布投入2024总统选举。有人质疑说，你这么高龄来参选是为了卡蓝营的最强母鸡侯友谊？好，昨天王建煊生气的骂人了。他说，他参选的原因是因为台湾要完蛋了
7: 。干嘛我要卡侯友谊？干嘛？这叫笑话！我要讲蓝天的话，就叫王差蛋。台湾要完蛋了，海峡两岸不得了了，你知道吧？很快就会武统啊！我觉得我应该跳出来。海峡两岸如果不能和平统一，大陆一武统，我们台湾就完蛋。如果美国来帮忙，就更完蛋，我们就是乌克兰第二。国防部长说可以打一个礼拜，一个礼拜我们就完了你。你国民党不统不独，现在海峡两岸定位，这就是独。台湾现在没有要统的声音，只有我出来说要和平统一。
0: 啊，王建轩说他爱台湾一辈子都贡献给台湾，也对得起台湾人民。他也呼吁不要分本省外省，大家一起团结努力。
7: 很多人说，嗯，你这个外省猪滚回去！我这个外省猪对台湾的贡献，坦白说是不小的，你知道吗？
0: 我一辈子
7: 都贡献在台湾。我十岁来到台湾，今年八十五岁，在台湾七十五年，我对得起台湾人民。我跟我太太的捐款啊，超过新台币一亿元啊。从前我在跟苏贞昌选台北县长的时候，每一票补助三十块，所以两千四百万，大家捐款给我们还剩下八百多万，一共三千两百万全部都捐出来。大家就去问苏贞昌，我的竞选这手说王建煊捐了你捐不捐啊？他说依法办理，就是当初依法办理是可以装起来的，他都一毛没有捐。我在这里要问的就是说是外省住爱台湾还是本省住爱台湾？
0: 不过尽管王健煊表态要选、哦，然参加总统大选，并不是说想选想选就可以选了、哦，所以接下来还有包括连署啦等等门槛要过。缺蛋问题持续严重，昨天开始，双北地区很多超市的通路已经可以买到进口蛋，一盒十颗，最低卖六十八块，最少六十八块。农委会说已经跟多国谈定专案进口，包括泰国、菲律宾、澳洲、美国、日本、新加坡等等，所以农委会这一次的说法给的实诚是。估计四月中可以解决台湾的蛋荒问题，而进口蛋上架消息曝光之后，网络上竟然出现了不少集齐蛋，说要抛售，所以很多人说啊，你看现在通通丢出来了，可能真的有人在囤蛋。而农委会则说，鸡蛋是农产品，有保存期限，所以呼吁消费者买新鲜的蛋。另外，昨天进口蛋刚刚开卖，就传出发现破损啦，或者是发霉的状况。对此呢，农委会表示，已经跟业者沟通，如果你买到是破损的鸡蛋或者是发霉的鸡蛋，可以回到原来的通路更换。而破损的比例呢，现在都还在确认当中。国民党立委马文军在个人脸书上发文质疑说，农委会从泰国引进的鸡蛋里，有大概有三块多的价呃这个价差，说你扣掉一呃这个国家承担的。的运费之后，其实跟泰国的卖价还差了三块多。说这中间到底谁赚走了呢？他要求呢，我会必须要给出交代。好，除了超市之外，现在超商也有鸡蛋了。Seven Eleven 跟全家宣布，从今天起开卖进口盒装鸡蛋，同样十个一盒卖六十八块，但是每个人限买一盒，售完为止。而莱尔富的进口蛋呢，他们说四月一号也会开卖。今晚会宣布金融业再挺企业跟民众协调，银行展延房贷、车贷、信用卡债这些个人债务的协助机制，再延后半年的时间，到今年的十二月底。而税收超征让政府决定发现金六千块，那明年还有没有机会再拿到现金呢？昨天财政部长庄翠云说，如果真的实征金额超过预算数，会先用来还税哦。换句话说，暂时不必有这种期待。高端疫苗先前宣布，四价流感疫苗取得卫福部食药署药品查验登记的审核通过核准，可以抢攻国内每年六百万剂的公费流感疫苗市场。不过，立法委员王宏伟、李德为、中华民国防疫学会荣誉理事长王仁贤昨天开了一场记者会，质疑说高端流感疫苗临床实验是否完成，过程有没有合乎法规，怀疑在这个时间点通过查验是政府大开后门，为了拯救高端的。股价对此高端疫苗回应说：“对于特定人士的恶意攻击、无端抹黑，觉得失望跟遗憾。”现在猴痘疫情升温，昨天又增加四例本土一例的境外移入，累计已经有二十一例确诊了。很多个案抱怨隔离时间太久，必须要等到痂皮脱落才能够出院。昨天罗毅军说：“好，马上星期五我们就会开会来讨论相关事宜，来看一看要不要松绑相关的管制。”屏东看守所外一间受刑人涂俊伟，在这个星期一在自主监外作业的时候，因为跟果农发生口角，所以他先把对方打伤，然后抢走车辆逃逸。好，他逃监了。这两天在高平地区流窜，昨天在屏东火车站前面遭到警方逮捕。温兰奎的报道
4: 。屏东县警局蔡文峰局长表示，涂信受刑二十七号下午脱逃之后，警方专业小组动员了五百人次的警力，调阅监视器画面分析。除了地毯式搜索，也在高频交界的四大重要桥梁部署警力。涂姓受险为了混淆警方追缉，这两天开车在高雄屏东之间来回逃窜，期间还在高雄市发生了自撞车祸
5: 。期间窃取其他车辆车牌、气图显示，甚至因逃亡途中发生自撞交通事故，无前下车逃逸后又联系窃取机车逃逸。
4: 警方调查，涂姓受嫌。二十九号清晨六点多，将一辆偷来的机车牵到屏东火车站前面的托运行要托运。当时他填写资料时，还刻意留下假名字。傍晚六点多，他要来到托运行，被眼尖的员工发现，赶紧通报警方，顺利将他逮捕归案。行动地检署表示，涂姓受嫌被解送到地检署之后，承办检察官将针对他涉嫌脱逃、伤害、抢夺以及窃盗等罪嫌侦办，同时也将厘清是否有人协助他逃亡和躲藏。中广记者温兰奎，屏东报道
0: 。好，被美誉为亚洲之光的美国职棒大联盟洛杉矶天使队的投打双到流大谷翔平，今年的年薪加上赞助，他至少收入超过六千五百万美金。而今年球季他要结束自由团约，到时候身价还会再翻倍。陈凯的报道。
8: 富比士杂志估计，大谷翔平前年的广告赞助金额是600万美金，去年 2,000 万，今年在经典赛之前，大谷代言13种不同产品的收入已经达到 3,500 万美金。去年从大谷手上抢走 MVP 的乔吉，即使身在纽约，但赞助排第二，只有450万。第二名到第九名的大联盟选手赞助总额加起来 1,320 万，差不多是大谷一个人的三分之一。加上天使跟他续约 3,000 万美金一年。今年至少收入六千五百万美元，刷新棒球选手有史以来的记录。而现年二十八岁的大谷打完球季将成为自由球员。大谷去年担任打者，值得一张十年三亿三千三百万的合约。而当投手则价值八年两亿三千万，把两张合约加起来拿个十年五亿美元，并不离谱。大谷已经是日本的国民偶像，连高斯化妆品都请他代言。但在美国的知名度，或许仍然不如詹姆斯或者老虎伍兹。放眼世界，也有梅西、西罗或者内马尔等等身价破亿的足球明星。让棒球在美国乃至全世界的知名度跟影响力追上篮球甚至足球，或许是这位百年难得一见奇才的使命。中广记者陈凯报道：
0: 好，特斯拉执行长马斯克跟苹果共同创办人史蒂夫沃兹尼克，包括他们两个在内，很多美国产业高层今天公开呼吁，希望未来六个月暂停训练超过 Chat GPT 4的技术，希望确保这些 AI 系统能够被人类控制，而且呢，适应真的能够带来好处，再进行后续的研发工作，以免影响到人类的生存。中广早报新 闻， 今天综合性报纸的头版头 条， 中时、联合、自 由， 通通都是蔡总统出访过境美国的消息。好， 当然出访的名目是中美洲友 邦， 但是 呢， 重点放在过境美国。各个报纸标题几乎都是哦。呃，今天在中国时报的标题告诉你，过境纽约到智库演讲，美国国务院本来要办媒体简报会的，但是太敏感了，临时喊卡。联合报也是把焦点放在简报会临时喊卡。另外，联合报的头版还看到我们的 F 1 6半飞出访的照片。自由时报今天的头版头条重点则是放在总统昨天的说话哦，说台湾走向世界不不屈服也不挑衅。好，这是自由时报今天的重点。除了这一则新闻之外呢，其他在呃今天早报综合性报纸其他的焦点。还包括联合报今天头版下半版面告诉你，台湾沿海三月新建十六具的浮尸，而中国时报今天的头版下半版面则是有廖福春道歉，而且承认说逃亡了超过半个月的狒狒是他们家的。好，这个等一下再告诉大家。自由时报今天的头版中间版面有严宽恒夫妻的豪宅争议，分别以千万以及五百万交保，到底符不符合比例原则？好，这个是今天早报哦，综合性报。报纸提出来的质疑，而且巧合的是，他才刚刚宣布要争取国民党内提名来角逐立委，这么巧，马上旧的案子又被翻出来，而且还重金交保。另外，在自由时报头版还告诉你，汽车隔热纸透光率三个月内会提修法那管。一般人买新车都会先装隔热贴纸嘛、哦？不过立伟发现，国内针对汽车隔热纸透光度检测。哎、欸，这个标准是目测的、喔，而不是什么样的科学依据。说真的，太落伍了。交通部说对了，我们的法规真的是落后给国际社会，所以三个月内会提出修正。很多车主要求隐秘性，喜欢车前挡风玻璃用大概 30% 那车身选 20% 但是国际标准呢是考量行车安全的，说车前的透光率不能够低于 70% 所以接下来，呃，在关于你要有所谓的保冷性、冷房效果，又要有隐秘性，但是呢又要顾及到行车安全，交通部马上就要修法了，提出一项标准。财经报纸的头版头 条，《工商时报》今天头版头告诉你 说， 总统出 访， 那国际关 注， 对岸也很关 注， 所以 呢， 国安基金随时准备好了进场护盘。而《经济日报》告诉 你， 金融业加码台股敲进三百 亿， 扮演二月份台股稳盘的主 力， 而寿险业是最积极 的， 说寿险业呢是。呃，加码说已经这个买了一百二十六亿元的台股，而经济今天头版中间版面告诉美美国的晶片法，现在把很多南韩的大厂给吓到了，因为呢申请美国补助，你要交出良率、获利能力等机密，所以包括 SK 海力士、三星都说，哎、欸，这些规定太超过、太过分了，因为南韩半导体人士说。良率、产能利用率这类项目是公司竞争力的相当重要关键指标，这是商业机密耶、欸。如果我这个机密交出去的话，被英特尔这些美国竞争同业知道，对我们来讲就是毁灭性的损害。所以现在南韩半导体业者在考量争取美方补助的时候，现在都要多想一想了。那我们的部分呢？昨天。呃，联发科的董事蔡明介他建议说，美国有晶片法哦，他的董事长呢说，美国有晶片法，那我们也来推一套台湾版的晶片法。哎、欸，经济部还蛮有兴趣的、哦。昨天经济部长王美花说，哎、欸，这个想法不错，这是好的提议，所以接下来呢，会呃交给下面去好好研究一下。另外，在经济日报告诉你，新北市打算要开征囤房税，草案过关非自助。两户税率哦，是第二户税率百分之二点四，三户以上百分之三点六，最快五月份就明年五月就要开始收了，影响大概七点六万户。另外，经济还告诉你，四月份要开始调整电价哦，而且呢，电价上调的效应影响，如果你是住大呃大楼的话。呃，在全台湾大概三十万户的社区大楼，二十二万户用电在七百度以下，可能不会影响。但是，大概四分之有超过八万户的社区大楼，他们的公共电费也会涨。换句话说，公共电费涨，涨谁呢？就是涨你啊！你的荷包可能要缩水，因为你的管理费可能会跟着涨哦。好，这是《经济日报》今天的头版焦点。再来关心的是工商時報、嗯《工商时报》，嗯，《工商时报》今天头版还告诉你说，全证避险降税出审闯关失败，美观库存触底股，股盘呃，这个股价呢早盘是大涨的。马斯克呼吁暂停研发先进的 AI， 好，这个话题也蛮有兴趣的。这个是呃 ，OpenAI 发表最新的人工智慧 AI 模型 GPT 四之后。A I 的研发竞争就越来越激烈了。那特斯拉执行长马斯克，他跟一票专家公开连署，说呢，如果你是超过 G P T 4， o u 这个更先进的 A I 技术，先不要做，先停下来。为什么？因为大家都很担心，他们呢，呃，越先进，可能反过来会反噬人类的生存，不见得会带来好处，反而是坏处。其实，美国新创公司 Open I 推出的 Chat G P T。确实哦，它让很多消费者喜欢，因为它可以很明确的回答你过去你觉得很困难的问题，还可以写诗、推程序、呃、程式，甚至呢一些考试，我们觉得很难，对他们来讲都很简单。不过，总部设在荷兰海牙的欧洲刑警组织也说，很多犯罪者会利用这种 AI 系统犯案。包括了呃一些网络钓鱼啦、儿童性虐待啦、闯民宅要怎么计划执行恐怖行动、怎么计划网络犯罪诈骗，你问他，他通通都可以帮你研脑研出研拟出一套办法，或者是呃散播假讯息啦、恶意软体等等。所以很多的专家开始担心 Chat GPT 或者是更先进的 AI 会不会变成毁灭人类的工具。像昨天就有一个外电说，嗯，他们发现哦。有一个新的利用 ChatGPT 呢，实行诈骗的犯罪行为。它在短时间之内会产生很完整的诈骗话术，创造一个虚拟角色，然后呢跟对方谈恋爱，所谓网恋，写很呃吸引人心的情书，让你呃很快坠入爱河。之后呢，最后你的金钱就没了，就被骗走了。所以这个 AI 的使用引起了这些专家的担忧。马上回头来听听看今天早报头版头条跟内页的新闻焦点。联合报今天头。老板大彪说，蔡总统出访，今天抵达纽约。而蔡英文说，台湾是世界的台湾。过境简报，美国临时喊卡了。中国时报一样哦、喔，在中国时报说，出访中美洲，蔡英文过境纽约，复制库演讲。而白宫战略官员强调，他此行是私人的行程。顾立雄，我们的国安会秘书长。那当然，呃，这个他呢是坐镇国内，专注国安业务，并没有随行。美国忌惮北京，郑立文说这就是国际现实。白宫不断强调，蔡过境符合往例是私人行程，而且呢取消了简报。郑立文说：“对啊，你看啊，这一次趟呢，呃，是套一句民进党爱讲的，算不算被美国打压自取其辱呢？”以马英九如果祭祖是私人行程，民进党对他有很多质疑的话，那你回来看看美国公开对于蔡出访的行程说法，那算不算是遭到美国打压呢？好，另外在《自由时报》则说，呃，昨天总统出访清楚传达三个讯息，一个是坚定捍卫自由民主价值，做国际社会的力量；另外一个继续追求我们跟其他国家共荣发展，而且走向世界的决定会越来越坚。Ending. 好，这是今天的《自由时报》哦，放在头版的重点。在那页新闻部分呢，今天的《自由时报》三版说，白宫认为蔡总统过境美国，中国不应该反应过度，不是官方访问，我们又没有安排呃其他的这个美方的官员会面，到底在紧张什么呢？好，这是今天呃《自由时报》三版的重点，而且在自由说。对中方画红线，不要做侵犯台湾的借口，这是科比哦，白宫的国安战略沟通协调官，他特别强调说，不要做这样一个连结。而《华尔街日报》则认为，美中关系因为蔡总统过境而再度受到关注，再度受到考验。若委会说，台湾民众期待蔡英文会卖卡席，希望呢中方无权智慧，因为昨天国台办说会采取措施，坚决的回击。下半版面，涉外人士表示，稳健民主世界，蔡英文要走出台湾的三路线。好，这是自由时报啊、哦。另外，在中国时报说，蔡英文过境避免两个引爆点，所以中美高层先通话，担心蔡英文跟蓬佩奥、麦卡锡会面会引起北京过敏过激的反应。那在会不会见麦卡锡的部分呢？现在吴钊燮嘴巴口风很紧哦。联合报说他嘴巴拉拉链，告诉记者说：“哎，不要问，也不要讲哦。”说：“呃，这个大陆国台办认为蔡总统过境美国是挑衅。”吴钊燮说：“那他们什么都是挑衅啊？意思就是其实也不是新鲜话，常常讲哦。”另外，在中国时报报道则强调，美国正在跟两岸沟通。吴钊燮说：“没有任何的问题哦，这个部分呢，大家可以放心。”好，在历任总统过境美国纽约的状况，包括李登辉、陈水扁、马英九、蔡英文，今天《中国时报》做了表格的方式做报道，而且道路大到底大陆会有什么样的过激反应，这是国际高度关注的事。昨天吴钊燮外交部长也被问到，他说：“哎呀，应该没有问题啦，我想呢，美中会做好好的安排哦。”好，另外在记者随行记者说。这一趟我们的元首访美，其实随行采访是受到重重限制的。他出访过境美国前的很多地点都不公布，更遑论形成了。呃，跟过去跟着总统出访相比，这一次呢，其实严格很多，就是担心可能会有一些、呃、不好或者是临时发生的变数，要尽量控制住。还有在呃今天的联合报呢三版则说降温紧张，美国希望下个月初拜喜能够通话。苏立文密电王毅，彭博说蔡过境势必会引怒北京。大陆方面证实华自强造访。好，这几个月来的美中紧张关系呢？彭博说，呃，白宫的国家安全顾问苏立文二十四号跟中共中央外事工作委员会办公室主任王毅通话，就是要降低美中的紧张关系。不过苏立文自担任国安顾问以来，几次跟王毅碰面或通话，这是第一次媒体报道私下通话。蔡总统正过境美国，加上美国正在安排拜喜通话，两国高层呢互动的时机也引起关注。为什么要对外释出这样的讯息，主动告诉媒体，希望呃传达或者是表现出什么样的印象？这是这些专家在讨论的重点。而专家解读为什么蔡总统的过境简报临时被美国喊卡了。因为呢，美国不想要节外生枝，也可能是因为来自对岸的压力哦，所以先暂缓这个简报会。美国对内银行危机忙着处理，对外也要跟中国保留空间，处理蔡总统出访或者是过境越来越低调，就是不想要有状况。那在呃，议长要不要跟蔡总统见面部分？因为议长不归行政部门管，所以美国政府还没有完全确定，也没有办法真正的去控制说麦卡锡要不要跟蔡总统见面。在此之前，所以简报会就先暂缓了。记者跟美国媒体都说，其实接下来呢，大家希望尽量把。可能的冲突点都给降低温度。美国媒体说，蔡此行可能会决定美中关系会不会更紧张或更恶化。而记者张文兴的特稿说，避免风光过境变成过境危机，所以现在低调淡化敏感，台美都非常谨慎管理。联合报的报道说，因为呢这一次。呃， 科比呢不小心脱口在斟酌用词的部分 呢， 一度脱口说出蔡总统是出 访， 马上改口为过境。总统出访前的微妙气 氛， 也反映出美中台三方高度关注这件事 情， 必须要更谨慎才行。好， 在联合报呢也说要在纽约见蓬佩 奥， 这是下飞机前才公开的行 程， 也不敢太早讲今天的早报啊。普遍都说，呃，可以看得出来，美国是越来越谨慎了。好，另外一个重点呢，除了总统访美之外，还有我们的前总统，现在人在中国大陆访问。好，这则新闻今天包括了《自由时报》跟《中国时报》都放在二版做了报道。那《联合报》今天也是二版呢、哦。来听到的是，《联合报说》说访问南京大屠杀纪念馆，昨天马前总统哽咽说，历史不可遗忘。两岸要避免战争，谋求和平。两岸河边抗战史，国台办说成果丰硕。谈谈到抗战，新华社也报道了马前主席，好，对他的称呼是国民党的前主席。朱立伦大赞马英九站稳中华民国立场，批绿营鸡蛋里挑骨头，说蔡英文机场谈话一次都没有提到中华民国。另外呢，自由时报则说。哎呦，侵扰并没有因为马前总统人在中国大陆而罢手，所以自由大标说，马英九拜谒中山陵，提倡和平，在这个时候呢，二十架共机舰扰台五贺。好，这是今年自由时报》日版的标题。当然，这段时间中共的军机舰在台湾附近呢，其实是没有停过的。那《自由时报》把昨天的攻击派出十六架次军机、四艘军舰在台海周边活动，配上了马前总统在。南京中山林拜谒，以及呢，在呃中国大陆所有的互动啦，或者是见面的场合，马英九说中华民国自由时报说被央视给删光了。另外，在罗志明共底案部分呢，自由时报另外一则报道说前国安会少将宽。关本坤接受招待到中国大陆十次。好，这一则新闻，昨天《镜周刊》跟进的报道说呢，海军的退役少将夏富祥、前台联立委罗志明涉嫌共敌案被起诉，两个人六年接触引介招待我们四十八名退将到中国大陆出团十三次，总人次一百九十四人次哦。另外还传出，呃，这一次老共本来很想要吸收，透过他们吸收的是前副总统吕秀莲，不过难度太高了，所以最就最。后并没有呃真正接触，也没有成真啊！赶快再来听听看，严宽恒昨天被呃重金交保，今天的自由时报把它放在了头版二体显著的版面，大标题说这是杀戮庄园豪宅涉嫌窃占伪造文书，严宽恒夫妻一千万五百万元交保。在自由的报道当中说，检方怀疑他侵占国有地，又涉嫌假交易。不过，严宽恒当然说他是清白的，说检方是政治操作办案。好，这个案子呢，今天的自由时报放在二版，那联合报呢放在四版。最后、呃，中国时报》的二版说，立委初选刚刚登记，减掉大搜索，严宽恒千万交保，豪宅案被检举假交易，他的太太员工各五百万，严痛斥不符合比例原则，希望减掉，不要成为政治打手。《联合报》也说，他才刚刚登记，要再战立委，减掉就大动作，所以呢，严宽恒质疑政治操作。一度打算拒保来抗议司法不公哦。好，这个案子呢是呃被怀疑说他台中杀入豪宅，在先前跟林靖怡补选的时候，其实被炒过一次。昨天检方又开始展开搜索行动，而且最后是以窃占伪造文书的罪名裁定千万元重金交保。严宽文本来打算我不要交保，那以你密保无着，你就被收押了嘛？哦，我是被收押，我正好抗议司法不公。不过后来他跟他的爸爸严清彪隔空对话两三个小时之后，他的助理跟他讲说：“呃，不要啦，你这样真的被关进去吼、哦，太刺激彪哥的身体。”最后严宽和也孝顺，他就说：“好吧，好吧，那就筹金交保，筹一千万，筹五百万去交保好了，我就回家了。”好，今天的早报呢？中国时报说父子情深，爸爸觉得反正人平安就好。在联合报则说。呃，这个真的是拿大炮打小鸟。其实剑指的是什么？是他要选举中部的共主。今天在《联合报》跟《中国时报》都有提到，我们司法相当重要的一个原则叫做比例原则，就是你不能够拿大炮去打小鸟。你打,打小鸟，你用弹弓、用一些呃小枪就可以了。你拿一个大炮去打小鸟，就违反了比例原则。还有一个很重要是无罪推定哦，这是我们司法相当重要的两个概念。今天的陈宏瑞、陈秋云记者特稿说。呃，就是想让外界说，哇，一千万诶，这么多钱，可见你就是犯罪，你就是涉案情节重大哦。所以说，这是想要在选举前呢，让外界有这样一个政治意图的联想。而且时间点，连台中绿营人士都说也太敏感了吧？那市党部主委李天生说太早发动了吧？我们都还没有开始，呃，他党内初选哦。」所以今天的联合报说，嗯，如果说地检署你的声明没有法律没有假期，没有任何政治因素，但你从魏造文出这种罪，然后你去用个千万交保，大家都很难想象，社会大众也不会相信。前检察官就说，你这个交保金少一个零都是合理的，都是不。为过 的， 而民众党说一言堂肃杀气氛回来了。呃，按照过去三十多年审案经验，曾经担任法官的律师唐光毅说：“你如果是窃照伪造文书的话，他从来没有看过一千万元交保。交保金高低是你窃占土地的面积、侵害程度、房产价值高低。那你到底这个检方有没有其他的考量？所以裁定这么多钱，呃，大家就不知道了。自由时报则把版面给了检方，检方说没有，我们没有双标哦。那对于呃严宽恒的呃回。”一批说这是政治操作，检方也提出了自己的呃这个捍卫自己的一个说法。国民党台中市党部说不会影响到接下来的立委提名作业，而中时也说法界质疑检方重金交保是带风向，蓝白都说这是颜色不对啦，所以现在被呃这个被追杀了。好，这是今天早报的报道、啊。联合报头版二题告诉你，台湾沿海三月经建十六具的浮尸，其中呢。五个台湾人，两个越南人，确定身份，疑遭人蛇集团丢包。好，今天的社会新闻版面，中时联合自由几乎都是版头的大标。台中离岸风场七号发现一具诡异干尸，后来呢，海巡署又在台中到高雄沿海发现多具浮尸。光是三月份，海上发现了十六具的遗体，其中五具是台湾民众落海，两具是越南籍的居民。呃，越南的部分呢，外界质疑是人蛇集团。而法务部长蔡金祥说会赶快启动调查，如果真的是人口贩运问题的话，哦，会要求国际执法单位大家一起来帮忙。今天联合报在头版有一个呃，我们的地图告诉你这十六具浮尸大概是在西部哪些地方发现的。自由时报今天的。呃，这个内页新闻说，疑似是中国船载十四名越工全船王，说偷渡遇到大浪方大浪翻覆，船长丢包吗？台湾近期沿海发现身份不明浮尸，有两名是越南籍的人士。专业小组说，疑似是人蛇集团安排渔船载偷渡客到台湾，结果遇到大浪，结果翻覆了，而且呢说这是中国船载的。呃，越南移工，而联合报则说，这个是一条龙到台湾来掏金哦，冒着丢包风险，所以到台湾来想要抢滩靠岸之后，来这边找工作。中国时报则说，这个浮尸到底是不是人蛇丢包，还要比对 DNA 来查种族。不过呢，在本国籍的人事部分初步排除，已经说跟偷渡应该是没有关系的。还有一个新闻是大逆转的，六福村认为狒狒是承认狒狒是他的、哦。今天在早报呢有相关的报道哦，而且今天的联合报。还有，呃，《中国时报》都说“狒狒之死”看到的是官场的荒谬，还有我们第一线处理整个荒腔走板，不管是地方的政府还是六福村动物园，好，两个报纸社论都来骂这件事情。今天在《联合报》的报道还说，元芳说接下来会关闭、彻查、惩处相关的人员，绿营建立、欣喜，农委会却纳凉，在、欸、这个好像跟他们无关一样。自费当白老鼠，再生医疗双法陷入争议，只需要完成二级临床，可能会开复制人大门。十四条文没有共识，接下来呢？利用细胞再生修补受损组织的技术，用于标准治疗无效疾病的再生医疗法，现在交给呃朝野协商。很多癌末患者非常期待，但是专家也提醒，这个并不是人人有效，大家也不要过度放大它的一个好处哦，或者是可能性、可行性。高端抢占流感疫苗市场。今天的《中国时报》在四版版头说，卫福部啊，你是不是大开后门来图利高端呢？进口韩国的原液填充之后，就变成国产疫苗了。蓝营立委说，你这根本是要救高端股价嘛？哦，那不过这个部分，当然食药署跟高端都已经否认了。另外在，在呃国内的新闻焦点部分呢，还有包括工商团体现在纷纷访问中国大陆。那国台办希望两岸能够全面复航。鸡蛋的问题，《联合报》今天的综合版说，一颗不到七块钱，很多人一这个昨天进口蛋一上架立刻去抢，所以这鸡蛋价很快又空了。很多人抱怨说，我怎么还买不到？都进口这么多还要抢？农委会告诉你哦，没关系，我们四月下旬补足缺口。全球不是缺蛋 吗？ 所以昨天 呢， 农委会马上又进来这么多 蛋， 民众也有质疑 说， 哎， 你说缺 蛋， 怎么国外一买就 有？ 那你先前是不是骗人 的？ 你说国外也缺 蛋， 而且也很 贵， 是不 是？ 呃， 这个马上哦就没有办法自圆其说了呢。提醒 哦， 四月开始要调涨电 价， 所以联合报说可能管理费也涨。那住宅用电两个月超过一千四百度的也会涨。要涨价的还有北北基的计程 车， 四月开始调涨八十五块钱起跳。好，这个部分呢，今天各个报纸在都会版、台北版都看到了。今天叶荣早报进行到这边，谢谢大家收看、收听，也祝福您今天美好身心。那明天早上七点到八点，欢迎回到叶荣早报来关心时事，拜拜喽。